0: ¿Quién me lo iba a decir a mí? Después de haber pensado que la Raspberry Pi era única y exclusivamente para utilizarla como servidor... Los chicos de la Raspberry Pi Foundation le han dado completamente la vuelta a la tortilla. Bueno, ya se la habían dado hace mucho tiempo, pero yo más bien tenía un velo en los ojos que me impedía ver la realidad. Y lo cierto es que con estos últimos cambios, con la vaya, con la venta de la nueva Raspberry Pi 400 y todo el trabajo que están haciendo detrás se han puesto mucho las pilas. Eh, ya te comenté en el episodio anterior de la pi 400 cuando estuve hablando y estuve comentándote mi experiencia con, esa, con, con este nuevo dispositivo, que la sensación que tenía al navegar era realmente como si estuviera navegando con mi equipo de escritorio habitual. No notaba ninguna diferencia. Y no solamente es esto, sino que en alguna ocasión te puedo decir que hasta te diría que tenía la sensación de que iba más fluida. Bueno, pues no solo es eso, sino que los chicos de la Raspberry Pi Foundation se han puesto las pilas, se han puesto a trabajar como cosacos y le han dado un nuevo empujón a Chromium de manera que ahora está aprovechando totalmente, eh, bueno, totalmente, seguro que se le puede sacar todavía más partido, pero vaya, lo cierto es que está exprimiendo eh, la aceleración de hardware para el visionado de vídeos. Algo que nos va a venir muy bien, nos va a venir muy bien a ti y a mí. Así que este nuevo episodio del podcast pues, va dedicado al excelente trabajo que está haciendo por la Raspberry Pi Foundation, bueno, la Raspberry Pi, a ver si me acostumbro ya en torno al tema de... De, su, de sus equipos y de utilizarlo como ordenador, sobre todo para el aprendizaje, como ya comenté en el episodio anterior. Así, este nuevo episodio lo he querido titular, en honor a la gente de la Raspberry Pi, como navegación de vértigo con Raspberry Pi OS. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 240, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, la encontrarás aquí. Bueno, lo primero, y como últimamente no te cuento, te voy a decir en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en los próximos días en atareao.es o lo que seguramente ya estés encontrando en atareao.es y es que eh, me he metido a fondo para actualizar bueno, más que para actualizar, para publicar dos tutoriales bueno, realmente son más de dos tutoriales y ahora te explico en primer lugar voy a, voy a publicar o ya habré publicado probablemente cuando esté eh, publicado este episodio del podcast un tutorial sobre eh, Raspberry Pi 400 Vaya, se trata desde los inicios, desde cómo empezar, cómo poder grabar tu, una, o quemar una imagen para hacer la instalación completa de la Raspberry Pi, hasta pues, eh, conocer un poco el entorno de escritorio para la gente que viene de otro sistema operativo o cualquier otra cosa. Vaya, se trata de un desde un principio hasta incluso llegar a hacer tus pequeñas aplicaciones y sacar un poquito de provecho pues, a los GPIO que tienes en la Raspberry Pi 400 y que te vienen perfectamente. Este es el primero de los tutoriales. Decirte que este tutorial va a ser un tutorial continuo, que voy a publicar todas las semanas un capítulo hasta completar, creo recordar que están programados como 10 capítulos. Intercalados con esto, y todas las semanas van a ir eh, asociados distintos capítulos de distintos tutoriales. Probablemente ya haya publicado el primer capítulo sobre PowerShell, es decir, este Cell de Microsoft, que han liberado con licencia MIT, con lo cual también la vas a poder disfrutar muchísimo y puedes sacarle partido, no solamente para gestionar tus dispositivos Linux, sino también para meterle mano a otros dispositivos que sean Windows. Todo esto eh, es uno de los tutoriales. Este tutorial va a ser eh, una vez cada tres o cuatro semanas. En paralelo va a ir otros tutoriales, como puede ser el que estoy publicando actualmente de, GJ, de GJS, de javascript eh, de forma nativa en linux eh, también está, a ver, que no recuerde el de Powershell y no recuerdo hasta eh, el de Powershell el de gga y no sé si hay un par más todavía pero esto ya te lo contaré más adelante porque tampoco te quiero tosigar pero como, vas a, como ves, se trata de publicar de manera continua el de la pi 400 y luego de manera alternativa estos que te estoy comentando así que yo creo que vas a tener aquí unos, unas próximas semanas muy entretenidas sea cual sea la, el interés que te motive para escuchar el podcast o para meterte a fondo con todas estas herramientas que estoy liberando y poco más que decirte, voy directo al turrón voy a hablarte sobre esto de la nueva versión de Raspberry Pi OS que han liberado o liberaron el pasado 4 de diciembre Probablemente hayan pasado un par de semanas desde la liberación, porque no sé exactamente ahora cuando estoy publicando este, este episodio del podcast que está grabado con bastante antelación, pero lo cierto es que ha sido un importante revulsivo en tanto en cuanto le han metido mano a Chromium pero bien bien. La cuestión es que ¿en qué consiste esto este trabajo que han hecho los chicos de la Raspberry Pi Foundation con Raspberry Pi OS, el conocido el antes conocido como Raspbian? Bueno, pues lo cierto es que están, eh, han introducido la versión 84 de Chromium y en esa versión 84 de Chromium lo que han integrado ha sido la aceleración de vídeo por hardware. Con lo cual, la nueva versión de este navegador pues, va a ir más fluido. Si ya en el episodio anterior te estuve hablando de lo contento que estaba por lo fluido que se veía, por lo bien que iba Chromium en la Raspberry Pi 400, lo cierto es que con esta nueva versión, pues esto es brutal. Pero no solamente lo vas a poder aprovechar en Chromium para poder ver vídeo eh, directamente en el navegador, sino que también lo vas a poder utilizar pues, para ver básicamente YouTube o cualquier otra página que contenga vídeo. Y no solamente esto, sino que además en la situación en la que nos encontramos y que cada vez estamos tirando más de la parte de eh, videoconferencias, utilizando plataformas como pueden ser Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etcétera, etcétera pues aquí de nuevo vas a poderle sacar partido a la aceleración por hardware que han introducido en esta versión 84 de Chromium integrándola como te digo con la Raspberry Pi 400 quiero decir que al final si utilizas Chromium para todas estas plataformas ya sea para Microsoft Teams, Zoom, etcétera vas a notar una mejor calidad a la hora de comunicarte o de, vaya de comunicarte vía videoconferencia con otras personas de manera que esto es un nuevo paso para convertir tu Raspberry Pi 400 en tu ordenador, incluso tu ordenador de a bordo. O por lo menos tenerlo ahí en, en la recámara por si alguna vez tu ordenador principal cae. Pero no solamente es esta la introducción o la mejora que han introducido, mejor dicho, los chicos de la Raspberry Pi Foundation en Raspberry Pi OS. Otro de las mejoras que han introducido y que seguro que vas a notar, es Pulse Audio, hasta la fecha eh, dentro del Raspbian o posteriormente dentro de Raspberry Pi OS la, el interfaz que se utilizaba, bueno digamos que el sistema que estaba utilizando para toda la parte de audio era Alsa, siempre ha habido mucho problema en el tema de Linux con la parte del de, eh, audio hay muchas piezas, Alsa es un sistema bastante antiguo que no tiene soporte por defecto a Bluetooth, sino que tienes que introducir piezas intermedias para que todo funcione y esto al final lleva a que no solamente tienes que mantener Alsa dentro de Raspberry Pi OS o Raspbian, sino que además tienes que mantener esas piezas adicionales que hacen que funcione bien Bluetooth. Muchas veces yo comparo esto con un Frankenstein porque al fin y al cabo son distintas piezas que han ido uniéndose, han ido conjugándose para constituir lo que es en sí el propio sistema operativo. Pero, ¿quién te iba a decir a ti que con todas estas piezas consiguieran superar incluso a determinados sistemas operativos que están hechos de caja así? Bueno, son pequeñas observaciones o pequeñas ideas que podrías tener ahí en tu mente para... Vaya para valorar en un futuro bueno, que okay, enseguida me despisto la cuestión es que como te decía eh, la gente de Raspberry Pi OS con todo esto del de tema del Bluetooth de darle soporte a Bluetooth con el tema de la posibilidad de hacer videoconferencias utilizando Chromium como te he comentado antes pues han tomado la decisión y creo que ha sido una decisión aceptada aunque mi opinión valga poco eh, en lo que se refiere al cambio de alza por pulse audio por todo esto, porque ahora el mantenimiento va a ser más sencillo, porque Pulse Audio viene con una serie de mejoras respecto a Alsa significativas, y no solamente es esto, sino que además tiene perfiles. Pulse Audio viene con perfiles, perfiles que van en función del tipo de dispositivo con el que lo utilizas. En el caso de Bluetooth, puedes tener eh, o puedes utilizarlo con dos tipos de dispositivos. Dispositivos de solamente entrada de audio o Mejor, dispositivos con solo salida de audio, es decir, los auriculares, o dispositivos con entrada y salida de audio. Que pueden ser unos auriculares con micrófono. ¿Qué pasa? Que si solamente lo vas, a oír, lo vas a oír, lo vas a utilizar para oír, para escuchar, para reproducir, en este caso tiene una modalidad, un perfil que se conoce como el perfil A2DP. Es un perfil que, como te digo, solamente soporta salida de audio, pero con mucha mejor calidad, que la de sonido, eh, o sea, que la que viene con entrada y salida de audio, que es HSP. La HSP tiene una, una calidad de sonido aceptable y permite entrada y salida, pero la A2DP, como te digo, tiene mucha mejor calidad de sonido. Esto a lo mejor lo has visto en, en Bluetooth, si estás utilizando Bluetooth para escuchar el móvil, que en algún dispositivo te pone, si quieres utilizar, la, el perfil A2DP también en el móvil con Android y esto es muy curioso a lo mejor no te o, o a lo mejor no te lo has ofrecido o simplemente no lo has visto pero vaya ahí está la posibilidad eh, otra de las mejoras que han introducido en relación con el eh, pulse audio es la selección automática de perfiles como te digo bluetooth eh, bluetooth perdona como te digo pulse audio admite mmm, distintos perfiles y lo que han hecho los implementadores de la Raspberry Pi OS eh, es que en función de la selección que tú hagas pues utilizan un perfil u otro es decir si vas a utilizar solamente unos auriculares que no, no admiten entrada de audio no, puedes, no tienen micrófono no, no puedes hablarles pues entonces lo que utilizarán es el perfil A2DP que como te digo tiene mejor calidad de sonido mientras que si lo vas a utilizar o cambias tú directamente el perfil a uno que tenga entrada y salida de audio entonces lo va a cambiar a HSP. Como ves son todo pequeñas mejoras, pero pequeñas mejoras que van a redundar siempre en una mejor calidad del servicio que te está ofreciendo la Raspberry Pi OS. La siguiente de las características que han introducido ha sido el tema de imprimir. Y es que hasta ahora todo el tema de imprimir pues estaba un poco dejado de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera. Ahora lo que han hecho pues ha sido ponértelo mucho más fácil para que prácticamente sea ponerte, conectar una impresora y ponerte a imprimir. Bueno, con salvadas excepciones, porque al final vas a depender única y exclusivamente de los controladores o de la facilidad que hayan puesto los, eh, digamos, los fabricantes uh, para el tema del hardware, para el control del hardware, para los controladores de hardware. Y que al final esto es verdaderamente donde vas a encontrar el problema yo hasta ahora las impresoras que he utilizado, por lo menos las Epson, siempre tienen controladores que funcionan relativamente bien no sé exactamente cómo estará actualmente porque hace tiempo ya que he dejado de imprimir, por lo menos a ese es el objetivo siempre, o ya he comentado en más de una ocasión que pensaba que en el siglo XXI el papel sería una reliquia pero lo cierto es que, pues que no que todavía hay que presentar documentación en papel, que todavía hay que preparar los, los, los trabajos y, y cierta documentación en, en papel. Y creo que esto es un verdadero atraso, teniendo en cuenta que no hace falta para absolutamente nada. En tanto en cuanto ya tienes firma digital, ¿para qué quieres hacer las cosas por papel? Pero bueno, como existe la posibilidad de que alguien te pida algo en papel, pues es necesario que, eh, o por lo menos así lo han pensado la gente de la Raspberry Pi Foundation, que existan controladores para todo esto al final teniendo en cuenta que este es un producto que va dirigido o muy dirigido a los jóvenes a los que quieren meterse en todo esto de los fundamentos de la computación a los que quieren o para los que quieren acercar todo lo que son la ciencia de los computadores a, a los jóvenes pues al final eh, tener en cuenta que lo van a utilizar gente que en principio puede imprimir pues vaya es un acierto por lo menos yo lo veo así y luego, otro movimiento que ha hecho muy interesante la Raspberry Pi Foundation, todos los desarrolladores, los que han implementado lo que es la Raspberry Pi OS, es el tema de la accesibilidad. Si esto lo va a utilizar, de nuevo, pues todos aquellos que se quieren acercar al mundo de la computación, los más jóvenes, pues también hay que dar las mayores facilidades a todo el mundo, hacerlo lo más inclusiva posible. Y en este sentido han hecho un pequeño esfuerzo en lo que se refiere a accesibilidad. Ya desde, el, desde antes de verano, en las últimas actualizaciones del sistema operativo, han ido incluyendo mejoras, poco a poco, una detrás de otra. En ello, una de las primeras mejoras fue el tema de Orca, que es el sistema que utiliza para eh, contarte qué es lo que encuentras en el en el entorno de escritorio para hablarte, para decirte qué es lo que estás haciendo y por otro, también incluyeron o mejoraron la parte del amplificador que lo que te permite es para aquellas personas que tienen una deficiencia visual pues aumentar determinadas zonas del escritorio para que lo puedas ver con mayor facilidad. Como te puedes hacer una idea, eh, Pulse Audio viene a mejorar precisamente esta relación con Orca con el que te cuenta lo que encuentras en el escritorio en tanto en cuanto está utilizando pulse audio eh, y por tanto vas a poder utilizar Bluetooth para eh, escuchar pues aquello que está pasando en tu escritorio. No solamente esto, sino que han hecho otro movimiento que me resulta súper interesante y que debería de tenerse en cuenta no solamente en, la, en Raspberry Pi OS, sino en otros entornos de escritorio. Y es que han añadido un atajo de teclado para que puedas instalar Orca sin necesidad de ir al centro de software. De hecho, el primer paso que hicieron fue incluir Orca dentro del software recomendado de manera que sea más sencillo instalarlo, pero, lo, pero el siguiente paso ha sido este que te digo, añadir un atajo de teclado. Este atajo de teclado es Control alt más Espacio, de manera que al pulsar este atajo de teclado se va a instalar, en caso de que no esté instalado, Orca. Me parece un movimiento súper acertado y como te digo, debería de tenerlo en cuenta más distribuciones sobre todo aquellas distribuciones más comunitarias, estoy pensando ahora mismo en Ubuntu porque al final es una de las más extendidas, pero igual que eso te digo Linux Mint o cualquier otro entorno de escritorio que actualmente pues esté haciendo más trabajo por el tema de la inclusión respecto al tema de la accesibilidad ya he visto que han hecho un esfuerzo importante, pero no solamente lo han hecho esto, sino también está el tema de las opciones de hardware en este sentido han añadido un par de opciones a la configuración del hardware como son, por un lado, que ahora ya es posible configurar el LED de estado en algunos dispositivos como puede ser la Pi 400 eh, solamente tiene un LED de estado. De esta manera tú puedes configurar y decirle exactamente qué es lo que quieres que haga el LED de estado y esto lo tienes directamente desde la configuración del hardware. Pero no solamente esto, sino que recientemente publicaron bueno, publicaron no, liberaron una nueva pieza para sus cajas para el tema de la ventilación. Se trata de un pequeño ventilador que puedes adaptar a su caja y con este ventilador lo que vas a conseguir es pues aumentar precisamente la refrigeración de la Raspberry. Bueno, pues han incluido dentro de la configuración del hardware la posibilidad de indicar a qué eh, velocidad, no, a qué velocidad, no, más bien, a qué temperatura quieres que se ponga en marcha el... el eh, ahora no me sale, hombre, el ventilador. Y no solamente esto, sino también, por supuesto, indicarle qué GPIO vas a utilizar ...para que se ponga en marcha el ventilador. Como ves, son pequeños pasos, pero pequeños pasos para darle una mejor eh, funcionalidad a este, a este dispositivo... ...que, como te digo, al final eh, es importante un buen hardware o un hardware relativamente eh, económico y barato... ...pero no solamente es importante esto, también es importante, por un lado... Eh, los desarrolladores que hay detrás, el, la, la comunidad, la, la Foundation, la Raspberry Foundation que está detrás apoyando todo este proyecto y la comunidad que hay alrededor para pues, darle una mayor, un mayor impulso y desde luego en otras cosas no, pero probablemente en todo lo que se refiere a comunidad y a la fundación que hay detrás no creo que haya ninguna otra placa que actualmente esté dando el soporte que está dando la Raspberry Pi Foundation Respecto a la instalación de esta nueva versión del sistema operativo, por pues decirte que es súper sencilla, simplemente tienes que abrir un terminal y ejecutar las dos instrucciones que te dejo en las notas del podcast. Por otro lado, si lo que quieres además es eh, cambiar de Alsa a pulse audio, tienes que hacer un par de cositas. Por un lado es desinstalar la parte de Bluetooth de Blue Alsa y luego por otro lado instalar la parte de pulse audio. Es bastante sencillo y también te dejo un par de notitas en las, un par de notitas, las instrucciones, un par de instrucciones en las notas del podcast, ahora sí. Vaya, que con esto ya tendrás tu flamante y nuevo eh, versión de la Raspberry Pi OS, trabajando y funcionando para ti y nada, básicamente la conclusión te la he venido a decir un poquito antes me he adelantado, no he podido resistirlo y es precisamente esto el soporte o, el, o el, la, la parte de comunidad y la parte de, de trabajo que está haciendo la Raspberry Pi para darle mucha salida a esto y para acercarlo al público general y para que básicamente esto de Linux no sea una cosa rara y esto de la Raspberry Pi esto de las SBC sea algo mucho más común de lo que hasta ahora es nada más, poco más que decirte espero que hayas disfrutado del episodio del podcast de hoy espero que te haya gustado espero que puedas sacarle todo el partido posible y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes sacarle y encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales y poco más que decirte nada más que puede vaya que la vida son dos días y no haya pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con libros y con Raspberry Pi mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo día